0: El relato del monstruo más famoso de la historia, que a pesar de ser publicado hace más de 200 años, todavía nos habla de problemas morales y éticos de la sociedad de hoy en día. Aquí el resumen del famoso libro Frankenstein. Arrancamos con otro episodio de Bibliotequeando. Como siempre, les habla Sonfitrón, Ricardo Lugo, arroba. Bibliotequeando en las redes, sigan compartiendo la cuenta, dando like, siguiendo, promoviendo el podcast 5 estrellas, para seguir mejorando nuestro conocimiento y cultura a través de los libros. También se pueden suscribir al blog de Bibliotequeando, donde yo escribo distintos artículos sobre distintos temas de los libros que hacemos en el podcast y otros que no forman parte de esta lista. El link lo encuentran en la descripción de este podcast o en el link de las cuentas de las redes sociales. Y como siempre me ha gustado un poco de contexto sobre el libro antes de empezar a hacer el resumen, y esta no es la excepción, esta historia escrita por Mary Shelley, es la historia del talentoso científico Victor Frankenstein, que logra darle vida a su propia creación y eso es, digamos, el primer dato curioso de este libro, es que el monstruo no tiene nombre. Toda la vida, y me incluyo, uno piensa que el nombre el monstruo se llama Frankenstein, pero en verdad Frankenstein es el apellido del científico, del doctor que lo crea. El monstruo, a través de toda la historia, Mary Shelley no le da, no le da nombre. Y en verdad, como les mencioné al principio, no es una historia de terror, no es una historia de horror, específicamente es una historia moral, ética, una historia, una crítica a la sociedad. La razón por la cual, digamos, el monstruo o el horror es el fondo del libro, es porque, eh, esto, esto, repito, la, la novela fue hace 204 años, 1818, y estaban unos amigos reunidos, entre ellos estaban Mary Shelley, y decidieron entretenerse escribiendo historias de fantasmas. Solamente para una especie de competencia entre amigos reunidos en una casa y a ver quién ganaba la historia. Es el año 1818, así que mucha gente esta es el eh, digamos el, la mayor forma de entretenimiento que tenía la gente en la época. Y esta fue eh, la historia de Mary Shelley, fue la que ganó indudablemente. De ahí Mary Shelley agarró esa historia y la convirtió en el libro que conocemos hoy en día. Y eh, no es eh, solamente el impacto de la crítica social, también es, un, eh, es la percepción del futuro que tenía Mary Shelley, yo creo que ella está hablando ya en este libro sobre los peligros de la ciencia, los peligros de, quizás ella no lo conocía con ese término, pero de la inteligencia artificial de nosotros poder crear vida. En aquel entonces el poder crear vida significaba poder crear literalmente algo físico, no como un monstruo, en este caso el monstruo de Frankenstein, pero hoy en día, si yo te digo que pude crear vida, probablemente estamos pensando en inteligencia artificial, una computadora que puede pensar por sí misma y tomar decisiones. Y es, esos peligros eh, son temas que detalla la autora Mary Shelley en este libro. Y por eso fue que eh, me gustó tanto. Cuando lo empecé a leer, me esperaba una cosa y terminé con otra. Y les quise traer el resumen por esa misma razón. Así que empecemos con el resumen que empieza en el, con el capitán de un barco, Robert Walton. Y este Robert se dirige hacia el Polo Norte en una embarcación donde él es el capitán, como mencioné. Pero recordemos que estamos en los 1800, nadie todavía ha descubierto el Polo Norte, eso no pasó hasta 1926. Y Walton, Robert Walton, siempre ha querido hacer este viaje desde niño. Él se imagina ser como una especie de Cristóbal Colón, descubrir un nuevo continente, o en este caso una nueva tierra. Y él quiere, está en busca de la gloria, básicamente. Y por lo mismo, esto le impide pensar en el peligro de este viaje. Todo esto, Toda la historia, mejor dicho, la sabemos porque Robert Walton está escribiendo cartas a su hermana. Esta historia es de ficción, por si acaso, pero este es el contexto que da la autora. Robert le escribe cartas a su hermana y está contándole el camino hacia el polo norte. Y un día, él dice que estaban rodeados de hielo, había mucha niebla, no podían salir. Y de repente había como una especie de carro flotante que estaba amarrado a un trineo y estaba siendo tirado por unos, unos perros, una especie de lobo siberiano. Y en el carruaje parecía que había un hombre de estatura gigantesca. Eh, su tripulación se asustó un poco. Observaron el carruaje tratando de averiguar qué es lo que estaba pasando. Pero se desapareció y más nunca lo vieron. Al día siguiente, los marineros se consiguen un hombre acostado con una capa de hielo llamada víctor Frankenstein. Walton se sorprendió de verlo, un, un hombre de, de, de edad avanzada, un, un señor. Así que por supuesto se está muriendo el frío, tiene hambre. Los marineros lo rescatan y él pasa unos días recuperándose. En embarcación, días después, Robert Walton, el capitán, y Frankenstein se ponen a hablar y se dan cuenta que son personas con éxito financiero, ambos vienen de familia de dinero, y Walton le dice a Frankenstein que él está aquí en este viaje porque él está dispuesto a sacrificar toda su fortuna, todo su éxito, la vida, la muerte, por adquirir conocimiento, y en este caso el conocimiento para él es saber cómo es el pueblo norte. Y Frankenstein se molesta con eso, y aquí es cuando Frankenstein le explica la, digamos, la moraleja de su vida y le cuenta su historia. Así que Frankenstein empieza a contarle de que él viene de Ginebra, de una familia de, de bien, tanto económico como social, en Suiza, que su familia adoptó una niña pobre de Italia, llamada Elizabeth, y que siempre la quisieron igual, que él, la, la consideró, él es muy cercano a ella, que además tiene dos hermanos más, er, Ernesto y William, que es muy amigo do, del hijo de otro comerciante famoso en Ginebra, llamado Henry. Todo esto para darle un poquito de contexto a la vida de, de Frankenstein, de cómo era una persona... Digamos, común y corriente, pero de la sociedad alta en Suiza Y que todo cambió cuando él tenía alrededor de 13 años Y empezó a leer sobre la filosofía de Cornelio Que hablaba de la filosofía natural y un poco de la alquimia y el exilir de la vida Cosas que también nosotros hablamos no hace mucho en el resumen del alquimista, de Pablo Coelho Recordemos nuevamente, estamos hablando de un libro escrito en 1818 Entonces la, la percepción del mundo, el mundo es muy mágico, ¿no? el mundo es muy primitivo Todavía no se entiende bien qué es lo que hay en el, en el noroeste pacífico de Estados Unidos Lo que hay en las tierras de Alaska En los polos norte por supuesto En la Antártica eh, Todavía se cree en el, en el dorado en, en la fuente de la juventud Todas estas cosas Y el mundo se, se ve muy mágico Y, y quizás para que entiendan Qué tan atrás estamos en, la, en el mundo eh, México todavía como país no ha sido fundado Brasil tampoco Venezuela y Colombia apenas tienen 7 8 años de ser fundados Todo un mundo bastante arcaico Y Frankenstein Cree en este tipo de cosas A pesar de ser un científico, doctor y todo eso Todavía cree que es posible este poder crear eh, la vida Pero volviendo a la historia Victor Frankenstein ahora tiene 17 años O le está contando a Robert Walton Que él tiene 17 años y se va a estudiar en la universidad En Alemania un día le toca ir a visitar a su mamá de regreso Porque se está muriendo Y en el lecho de su muerte Su mamá le dice que su deseo Es que él se case con Elizabeth Su hermana adoptada Bueno, repito, estamos hablando de un mundo de hace 200 años Esto era normal en la época pero esto es algo, digamos, importante más adelante en la historia, así que no se le olvide este, esa parte. Él cuando está en la universidad, él se encuentra muchos profesores que le dicen que deje de pensar en esas estupideces de, de la alquimia y del exilir de la vida. Pero se consigue uno que otro profesor que le, le, le promueve estudiar la filosofía natural. Así que durante dos años, él más nunca visita Ginebra, nunca se devuelve a Suiza. Y está muy interesado en la estructura del cuerpo humano. Simplemente se la pasa dos años estudiando porque él quiere ver cómo puede él crear la vida por lo tanto empieza a estudiar a la muerte empieza a estudiar cadáveres y todas estas cosas que eventualmente le dan a él el secreto de la vida él se queda sorprendido pero al final él descubre el secreto de la vida cuando el capitán del barco Robert Walton le pregunta ah, cuál es el secreto y Robert básicamente está hablando de, desde el punto de vista de la audiencia todo el mundo quiere saber cuál es el secreto también Frankenstein dice que él no va a decir no va a revelar cuál es ese secreto por miedo a la destrucción y a la miseria infalible así de grande es el peligro de la adquisición del conocimiento. Y ese es el mensaje que nos está dando la autora desde el principio del libro, que saber más no siempre es bueno y el poder del ser humano debería ser quizás un poco limitado eventualmente. Así que Frankenstein está en el proceso de crear la vida, ya sabe, digamos, la teoría, la, la ciencia de cómo poder hacerlo, ahora se va a parar la práctica. Él decide crear el monstruo de una estatura gigantesca para, digamos, su propio mismo ego, él piensa que esta, esta nueva especie, este nuevo ser vivo lo va a bendecir a él, lo va a admirar como su creador y fuente, de la misma manera que nosotros los seres humanos admiramos eh, distintas religiones, admiran a su o creador en teoría. Así que Frankenstein pasa todo el verano encerrado en su propio laboratorio, sin, sin perdiéndose todos los encantos de afuera de la naturaleza, sin mirar el clima, sin mirar el, el cielo, no se comunica con su familia, sufre de fiebre, vive en un estado estado constante como de paranoia, siempre está nervioso, el típico científico loco de una película, eso es lo que se puede imaginar, el, digamos el estado emocional de Frankenstein durante todos estos meses, cuando completa su trabajo y se da cuenta de lo que ha creado, él se aterroriza y se siente disgustado, porque a Frankenstein el monstruo es muy feo, básicamente su apariencia no es lo que él se imaginaba, resulta ser un monstruo demasiado eh, feo para la vista. Esto le da a él como una especie de desilusión porque trabajó tan duro para poder crear algo que, 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 que es tan feo Y Frankenstein huye a su dormitorio para poder lidiar con, con, con todo esto psicológicamente Cuando se duerme, él sueña con el cadáver de su mamá, todas estas cosas, la paranoia, el estado mental en el cual está No lo deja dormir, a lo que se despierta, tiene Frank, el monstruo, casi digo Frankenstein El monstruo lo tiene enfrente, en el pie de su cama la, la criatura, el monstruo, como que le sonríe, le trata de hablar, pero Víctor Victor Fraqueta se asusta y se va para el patio. Él duerme la noche afuera, no quiere ver al monstruo, está totalmente, digamos, quebrado mentalmente. Y decide empezar a caminar por las calles porque le da miedo que la criatura lo esté persiguiendo o algo así. Cuando él está en las calles caminando del pueblo, él se consigue a Henry, el mismo amigo que de sus amigos de la infancia. Y Henry es el primero que se da cuenta de todo el desgaste de este proyecto que había hecho Frankenstein. Él está súper flaco, está muy delgado, pálido, no, no se ve bien mentalmente. Y aquí este es, un, digamos, otro mensaje importante de Mary Shelley y de la autora, que no, no puedes solamente enfocarte en el trabajo. no Tienes que tener un balance en la vida, no puedes solamente enfocarte en un proyecto. Tienes que también vivir la vida. No importa qué tan importante es el proyecto, no hay nada más importante que poder crear otra vida, ¿verdad? Y eso es lo que estaba haciendo Víctor Frankenstein. Y ni eso valió la pena por, por todo el costo, este tanto social como biológico, físico, por decirlo así, que se le cobró a Víctor Frankenstein. Pero Frankenstein, a pesar de su locura, él no dice nada, él entiende que él no puede decir a la gente lo que le estaba haciendo. Pero sigue ansioso porque la criatura todavía está en su apartamento, eh, sabe que eventualmente alguien no puede descubrir, así que le pide a su amigo Henry. Que espera abajo mientras va a chequear el apartamento A lo que entra se da cuenta de que la criatura ya no está El monstruo se escapó Y eso para él es dentro de Todo como que buena noticia Ya no tengo que lidiar con esto Y ese monstruo se va a ir a caminar por ahí Y por supuesto no va a saber cómo sobrevivir Porque es nuevo en este mundo y, y se acabó todo Pero él continúa siendo muy maníaco Muy excitable fácilmente Con cualquier tipo de, 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 de evento Y cae en una fiebre Cae en una enfermedad y su amigo lo cuida Hasta que eventualmente meses después él vuelve a recuperar su salud Para que tengan una idea del impacto eh, mental y físico de, de este proceso Hagamos una pequeña pausa Y como que hagamos un mini resumen de donde estamos por ahora en la historia Para que no, no nos perdamos Frankenstein, el monstruo, fue encerrado en ese cuarto Mientras Víctor estaba lidiando con, con el fracaso en su mente de su creación Afuera Él pasa unos días ahí Se encuentra con su amigo Henry Cuando él vuelve, la criatura aparentemente fue desaparecida Y toda esta historia es contada entre Victor y Robert Walton que está en el barco camino al Polo norte así que volviendo a la historia de Víctor Frankenstein él parece ahora recuperar su cordura ya superó la fiebre, su amigo lo ayudó y él está viviendo una vida entre comillas normal cuando de repente recibe una carta de su papá informándole que su hermano fue asesinado el jueves anterior la familia no lo pudo encontrar a su hermano William y su cuerpo fue descubierto en medio del pasto y por lo que indicaban las heridas en el cuello él aparentemente fue estrangulado Así que Frankenstein por supuesto queda desconsolado, va a visitar a su familia de regreso en Ginebra por primera vez desde que empezó este proyecto, han pasado varios años. En el camino pasa por Monte Bianco o el Monte Blanco, quizás ustedes lo conocen, esas montañas por Mont Blanc, la empresa de bolígrafos o de relojes y otros artículos de lujo. Este Monte Blanco va pasando en tren y de repente hay una tormenta y en los rayos que van cayendo iluminan parte de un pico de una montaña y ahí ve él al monstruo otra vez. Y aquí él se da cuenta que su hermano fue asesinado por el monstruo de Frankenstein, su, por su propio monstruo. La criatura desaparece y Frankenstein sabe que no lo puede perseguir porque además de hacerlo muy alto, Frankenstein creó su monstruo bastante veloz, ágil, fuerte, etc. Entonces él sabe que no, puede, no, hay, no hay necesidad eh, de competir contra él. Pero se empieza a preguntar y a, a preocuparse de él mismo porque dice si mi hermano lo asesinaron, fue el primero es en verdad la primera persona que, que es asesinada, quizás el monstruo ha estado matando gente como loco y yo no lo sé, y entonces yo he soltado el mundo a un, una especie de, de psicópata que va a traer miseria eh, a la sociedad. O sea, por la mañana, cuando Adafín llega a Ginebra, él decide nuevamente no revelar el secreto, él no quiere que nadie sepa eh, que él creó vida, no solamente por, por las implicaciones, sino que nadie le va a creer. No, él, él simplemente piensa que nadie va a poder pensar que, que él en verdad pudo lograr esto A lo que entra a su casa por primera vez Ernesto, su, su otro hermano Le indica que Justine Otra mujer del pueblo Está siendo acusada por el asesinato de William Frankenstein sabe O por lo menos insiste En que ella es inocente Cuando entra Elizabeth Que también está defendiendo a Justine Porque eran amigas Elizabeth, recordemos, es la hermana eh, Adoptada de Frankenstein Y que la que su mamá quería que se casaran Frankenstein se da cuenta Que ahora Elizabeth Años después, ahora es una mujer eh, de verdad, por decirlo así, una mujer hermosa, ya desarrollada, y tiene que le cambia un poco la perspectiva. Y ese consejo loco que le dio su mamá antes de morir, de repente, empieza a convertirse en algo más plausible en su mente. Pero Frankenstein pone eso a un lado y trata de ver cómo rescatar de la vida a Justine, porque él no quiere que dos personas inocentes mueran por culpa de su propia creación. El problema o la razón por la cual el pueblo cree que ella fue la culpable es porque había una foto, un collar, William cargaba un collar de esos collares que tienen como una foto colgando eh, de un familiar o de tu hijo, etc. Él tenía uno así, de su mamá, y ese collar fue conseguido en el vestido de Justine. Ella no sabe cómo ese collar llegó ahí, pero ella tiene, ella tiene testigos de que ella no estaba en, en la casa de William ni donde se consiguió el cuerpo en la noche del asesinato, y varios testigos van a un juicio y hablan de, de, de eso bien sobre ella, dicen que ella nunca haría ese tipo de cosas Sin mencionar que ella no ni siquiera, digamos, físicamente capaz de estrangular a, a William eh, Elizabeth también se presenta en el tribunal diciendo que ella creció con Justin Que ella nunca tendría la motivación para cometer este crimen Y la mañana siguiente, tristemente, Frankenstein regresa a la corte Y descubre que Justin confesó y se declaró culpable él y Elizabeth la van a visitar en la prisión Donde ella, Justin, dice que ella es inocente Que ella nunca le hizo nada a William Pero que confesó para poder tener la absolución Porque ella fue amenazada con la excomunión Recordemos, la excomunión era algo que se practicaba mucho en la época Y era el poder de la iglesia De básicamente condenarte al infierno era, te, te podían eh, eliminar de ser parte del grupo específico En este caso el grupo eh, religioso Pero es más que todo una condena espiritual ¿no? Entonces ella, para evitar ir para el infierno Dijo, yo prefiero confesarme eh, de algo que no hice y así poder ser perdonada por mis pecados. Y aquí el libro, cuando como les mencioné al principio, empieza con sus problemas o preguntas morales, éticas, de quién es el verdadero asesino. ¿Es el monstruo Frankenstein o es Frankenstein como tal? ¿Es Víctor o es la criatura? Porque si él no la crea, esto no estuviera pasando. Y por ahora sabemos que el monstruo ha matado a una persona, ...y le causó la muerte inocente a otra, Justine... ...pero además le ha causado mucho dolor a la familia... ...y Víctor no puede decir esto... no, ...él no puede estar contando a la gente que él creó este monstruo... ...por las razones que ya mencionamos antes... ...entonces él se abstiene, como que se, se encierra... ...dentro de él mismo y empieza a tener pensamientos un poco este, suicidas... ...está furioso con la criatura pero al mismo tiempo furioso con él mismo... ...así que Frankenstein está debatiendo todas estas cosas internamente... y ...decide caminar por la montaña, por el valle y de repente se le acerca una figura sobrehumana, y es la criatura que se le pone enfrente. Frankenstein piensa que, va, que van a, a pelear una batalla a muerte, que lo vienen a matar, pero eso, eso no es lo que pasa. La criatura quiere hablar con él. Cuando la criatura quiere hablar, Frankenstein se, como que se desahoga, y lo, lo odia, le dice que cómo pudiste haber matado a mi hermano, y ahora justin está a punto de morir por culpa tuya también, todas estas cosas. Pero la, la criatura le dice que me, me imaginé que ibas a estar bravo, pero quiero que sepas que lo hice porque tú me odiaste a mí Y tú me creaste a mí Cómo vas a jugar con la vida, crearme y después dejarme así Cómo vas a, eh, digamos, a no respetar tu deber hacia mí Frankenstein básicamente se siente como una especie de... El monstruo, disculpen Se siente como una especie de, de niño abandonado Que no es su culpa de haber nacido como sea que nació Porque me estás odiando por ser como soy yo Frankenstein el Frankenstein, como que no, no esperaba este comentario, se queda un poquito frío Y el monstruo le propone que si él cumple su deber con él con el, Si tú me, básicamente me cuidas a mí como monstruo y me, me aceptas Yo voy a cumplir mi deber con la humanidad y lo voy a dejar en paz No voy a estar matando más personas Básicamente lo único que el monstruo está pidiendo es ser aceptado por cómo es él ¿no? Y es un mensaje muy fuerte del libro Como que esta persona fue creada así y nació así y no tiene la culpa de ser así. Eh, eso fue la culpa, si hay culpa de alguien, es la culpa de alguien más en todo caso y, y tú tienes que ser dueño de, de, de tus acciones, en este caso Víctor que no lo quiere hacer. Y la criatura buscando poder convencer a Frankenstein y a Víctor, dice, déjame contarte mi historia, recordemos que cuando la criatura fue, el monstruo fue creado, el monstruo no tenía capacidad para hablar, no podía hacer todas estas cosas que estaba haciendo ahorita con Víctor. Entonces, obviamente, cosas pasaron estos años que lo convirtieron al monstruo en una especie de superhumano. Y aquí es cuando empezamos a aprender qué fue lo que le pasó al monstruo desde su punto de vista. Él dice que cuando él fue creado y poco a poco empezó a agarrar como que conciencia y entender sus sentidos, él simplemente pensó que iba a ser aceptado por su creador y no fue así. Imagínese ser un hijo que tu madre o tu padre... De rechaza y él sintió ese rechazo, se sintió muy dolido. Agarró un poquito de ropa de Frankenstein y se escapó. Y con lo que se escapó, él empezó a vivir en el bosque, eh, tratando de aprender un poco sobre la vida. Y cada vez que llegaba a un pueblo, la gente le tiraba piedra, la gente lo trataba mal, todo por su apariencia. Nunca trataban de escucharlo, nunca trataron de ayudarlo, simplemente lo rechazaron por cómo él aparentaba. Eh, y eso es algo que Frankenstein empieza como a odiar de la raza humana. Pero poco a poco. Él empieza, digamos, como a alejarse de los pueblos y consigue una pequeña choza donde viven unos jóvenes con un señor, un, un anciano, una especie de abuelo, por decirlo así. Y esa familia vivía muy feliz, estaban tocando música, se hablaban entre ellos, trabajaban, vivían sin muchos excesos. Era una manera muy, eh, una, una vida muy placentera. Había algo muy intuitivo de que, que le decía al monstruo: esto está bien, no, esto es algo que, eh, que, que puedes admirar. Estos son personas que a lo mejor te pueden aceptar. Entonces Frankenstein, el, disculpen, el monstruo de Frankenstein, hasta, hasta a mí me cuesta desacordarme que no se llama Frankenstein, el monstruo este, empieza como a admirarlo y a decidir no contactarlo. Él dice, yo, yo pudiera acercarme, pero ya como me han tratado muy mal en otros pueblos, creo que poco a poco debo aprender más sobre estas personas y después acercármeles de, de cierta manera. Y todo esto, por supuesto, es una crítica de Mary Shelley, de la autora de hacia la sociedad, de cómo tratamos a las personas solamente por cómo aparentan y no en verdad por lo que son. Pero la, el monstruo, la criatura sigue con su cuento y dice que un día se dio cuenta que el anciano era ciego y poco a poco se dio cuenta que a pesar de que la familia parecía feliz, había algo como de tristeza o de frustración en ellos y se da cuenta que es que son pobres, de que no son una familia de bien, que son una familia que está tratando de simplemente poder sobrevivir. Entonces el monstruo se conmueve mucho con esta historia y empieza a sacrificarse. Él de hecho le estaba robando un poquito de comida a esta choza porque necesitaba alimentarse también. Y él pensó que la familia era una familia normal A lo que se da cuenta que son pobres Él empieza a trabajar para ellos y no les roba más comida Él empieza a cortar leña, a buscar animales, a buscar alimentos Y se las dejaba todas afuera de la choza Y la familia no sabía, eran anonimatos Ellos simplemente pensaban que había un extraño Alguna especie de milagro que estaba sucediendo todos los días Pero todo esto Frankenstein lo hace para poco a poco Llegar al punto en el cual él se puede introducir O presentarse, mejor dicho, a esta familia Así que poco a poco la criatura empieza a recuperar la fe en la humanidad y empieza a aprender que el joven se llama Félix, la niña se llama Ágata y un día llega una mujer árabe muy hermosa llamada Safi y aquí, en la conversación entre ellos tres y el anciano la criatura finalmente aprende la historia de estos campesinos Resulta que estos campesinos son de París y el papá de Safi, esta mujer árabe que había llegado era un comerciante turco que vivía en París Pero se volvió detestable No explican las razones Pero básicamente era alguien, una persona no grata Para el gobierno francés Y fue condenado a muerte Lo que se entiende es que él era inocente Y simplemente estaba siendo perseguido Por su religión, porque era musulmán Félix, que es el joven que está en esta cabaña En esta choza Asistió a ese juicio del turco Y él se indignó mucho por la injusticia Él se dio cuenta que esta persona era inocente Y él se, se coló en la prisión para poder prometer eh, liberarlo. Cuando él hace todo esto, el papá le presenta, o le dice quién es su hija, que es Safi, y Félix se enamora de ella. El turco, el papá, le promete que ellos podían casarse cuando al fin él pudiera ser libre. Cuando Félix y Safi se empiezan a hablar entre cartas y todo esto, Félix se promete que él va a poder liberar a su papá desde la prisión. Safi le cuenta un poco su historia, de que su mamá era una árabe cristiana, que había sido esclava antes de casarse con el papá de con, su con el papá de Safi, que terminó siendo este, musulmán, pero la mamá fue la que le enseñó a Safi el cristianismo y por eso que ella estaba sana y salvo eh, en la sociedad francesa. Así que Félix pasa todo este tiempo viendo cómo sacar al papá de, de Safi de la prisión, el papá le dice que él se puede casar con su hija, pero en secreto el padre está buscando simplemente ser liberado, él no quiere que su hija se case con un cristiano. Y esto es parte del mensaje de, de la división de la religión y un poco de venganza de ambos lados, etcétera, etcétera. Eh, los planes de Félix son descubiertos por el gobierno francés Él es encarcelado nuevamente por otros cargos, es perdonado eventualmente Pero lo que pasa es que su familia es condenada al exilio Y así es como ellos terminan en esta choza eh, En el cual Frankenstein los está viendo viviendo apartados de la sociedad Así que resulta que ellos en verdad no son pobres Ellos no están bravos o tristes por la pobreza Están bravos por la traición del papá de Safi Que no lo dejó a él ser feliz y, la, y el monstruo se siente conectado con, con esta familia, porque él también fue Traicionado, él se siente traicionado, despreciado Por su creador, entonces él Nuevamente, él se siente Rejuvenecido en el aspecto de Que vuelve a creer en la bondad humana Cosa que él no tenía antes Y ese, mientras todo esto está pasando Recordemos que esta choza Está en unos pueblitos fuera de Ginebra Fuera del lugar donde vivía Frankenstein Él de repente ve un niño corriendo Hacia él, y él Ahorita, en este momento de su vida, el monstruo piensa que hay esperanza de que el, este niño no va a tener prejuicio, que no va a tener ningún tipo de... La sociedad todavía no le ha lavado el cerebro y va a pensar que yo soy una mala persona. Pero, por supuesto, eso no pasó así. El niño gritó de miedo la primera vez que vio al monstruo y la criatura lo mata por frustración en todo lo que había pasado. Y, por supuesto, ese niño termina siendo William, el hermano de Victor Frankenstein. Así que esta es la historia de cómo el monstruo terminó matando al hermano de Frankenstein nunca fue su intención, pero al matarlo, el monstruo sintió una especie de poder. Como que se dio cuenta que su enemigo no, no es invulnerable, tiene debilidades también. Cuando él ve el collar que tiene William en, en, en sí mismo, tiene la foto de la mamá de Frankenstein. Así que él dice, voy a agarrar esta foto y la voy a poner en el collar de Justine mientras ella duerme. Porque ella es una de esas personas que eh, transmiten alegría a todo el mundo menos a mí. Básicamente él hizo pagar a Justine Que era una mujer inocente Porque él sentía que ella representaba El mismo problema que tiene toda la sociedad Porque ella era una buena mujer Como, como decía todo el mundo Ella era muy amable, muy amigable Pero era amigable y, y amable Con la gente que ella quería ser amigable y amable Y eso es no es algo específico de ella Pero quizás de toda la sociedad Cuando vemos algo que no nos gusta Algo muy diferente a nosotros mismos En este caso el monstruo de Frankenstein Vamos a ser diferentes a lo que normalmente somos Así que en la conversación el monstruo le dice a Frankenstein, necesito que me creas, que, que construyas o que, que le des vida a una compañera, a, a, a otra monstrua, por decirlo así, también deforme, también horrible como yo, para yo poder tener una compañía que me acepte en este mundo. Esto, por supuesto, pone a Frankenstein en una posición muy incómoda porque ahora él tiene que decidir entre, bueno, creo otro monstruo y eso va a ser en teoría la solución porque el monstruo le dice que si... Si me das otra persona, mis, mis virtudes humanas van a surgir naturalmente. Pero la solución o el, o el método para llegar ahí es crear otro monstruo. Entonces esa segunda opción este, puede salir mal. ¿no? Haber, puedo crear yo dos criaturas que de, destruyen el mundo. Pero eventualmente Frankenstein básicamente le dice al monstruo que sí, que, que vamos a, te, tenemos un trato. Y el monstruo le dice que yo voy a estar vigilándote siempre eh, para asegurarme que estés realizando la tarea Frankenstein decide ir a Inglaterra para poder hablar con un científico se vuelve a reunir con su amigo Henry el primero que lo rescató, que lo ayudó cuando le dio esa fiebre la, fiebre la primera vez que creó el monstruo pero el plan de él también es casarse con Elizabeth él ahora necesita un poco de estabilidad en su vida y decide como que así como el monstruo está buscando pareja para que surjan sus virtudes humanas él que se siente un poco perdido, un poco traumado por todo lo que ha pasado, él dice yo creo que tengo que casarme con Elizabeth y tener mi otra persona para, digamos, calmar eh, mi estado emocional. Así que Frankenstein empieza a trabajar en la construcción o creación, mejor dicho, de este segundo monstruo, que va a ser la compañera del monstruo original, y se da cuenta de que esto puede ser un error, que, que si la creo y termina siendo 10.000 veces peor que su compañero, que si se odian y si al odiarse... El primer monstruo cumple la promesa, pero la segunda no, lo, no la cumple. Que si se procrean y crean una nueva especie de puros demonios en este mundo. Yo no tengo el derecho a, a ser dios. no Aquí se da cuenta él mismo de, de su error original. Y él decide, cuando ya está a mitad de camino, por decirlo así, creando esta nueva criatura, él decide destruirla. El monstruo está afuera, vigilándolo, como lo había prometido. Y entra furioso y le dice, ¿qué estás haciendo? Tienen esa pelea de qué es lo que estaba pasando... El doctor Víctor Frankenstein se explica y aquí el monstruo lo amenaza diciéndole no puede ser que todo el mundo pueda tener una pareja menos yo. Y le promete que yo voy a llegar un día a tu noche de bodas, cuando sea que sea, y te voy, a, te voy a lastimar. De ahí el monstruo se va, Frankenstein no lo vuelve a ver, y Frankenstein decide irse de la isla. Se me olvidó mencionar que todo esto está pasando en Escocia, porque recordemos que Frankenstein no le ha dicho a nadie lo que sucedió. Solamente el monstruo y él saben lo que ha pasado. Y él necesita un lugar privado para poder crear este segundo monstruo. Y decidió ir a una cabaña en Escocia que era de su amigo Henry. Entonces esta creación que al final eh, se arrepiente y no termina. Del segundo monstruo es en una cabaña de Escocia. Cuando él se va en bote de la isla. Una tormenta lo agarra y lo, y lo manda hacia Irlanda. Cuando llega a Irlanda un oficial... Un magistrado le dice que tiene que venir a reportar o a testificar en la muerte de un caballero que fue asesinado encontrado asesinado aquí en la noche anterior. Cuando Frankenstein llega a la estación de la policía irlandesa y le muestran el cuerpo, se da cuenta que ese cuerpo es su amigo Henry, que también fue estrangulado y aquí otra vez Frankenstein desciende en una fiebre, en un quiebre mental que le dura dos meses porque ahora se da cuenta que, bueno, él creó una criatura que mató a mi hermano William básicamente hizo que mataran a Justine y ahora mató a mi mejor amigo Henry de la infancia entonces Frankenstein de este punto en adelante él no vuelve a ser el mismo ya no, no puede recuperarse a pesar que su siguiente paso es casarse ya la boda estaba pautada 10 eh, días después de que la policía porque por un punto la policía pensó que Frankenstein era el asesino por eso que lo habían llegado a testificar pero al no conseguir suficiente evidencia lo dejaron así cuando él está ya en el día de la boda él se siente asustado porque siente que el monstruo va a llegar a vengarse, que lo pueden matar a él y está en vez de ser el día más feliz de su vida como debería de ser, está en un estado constante de paranoia. Y en este estado mental es que él está tratando de proteger la casa, tratando de que no le pase nada a Manuel, cuando de repente escucha un ruido en su cuarto y a lo que llega se da cuenta que Elizabeth, su mujer, también fue estrangulada por el monstruo. Aquí ya él no puede con el, digamos, el declive de su vida, como lo menciona él, Va hacia un juez del, del pueblo y le explica qué fue lo que pasó. Y el juez le dice que se volvió loco, que eso nunca pasaría. No, no le cree la historia, básicamente. Y aquí Frankenstein dice, yo tengo que destruir a esta criatura yo mismo. Yo, yo lo creé, yo, lo, que, lo que yo empecé tengo que terminarlo. Él obtiene un trineo que es tirado por perros y empieza a acercarse a la criatura. Porque recordemos, está en el norte de Europa, está en el invierno. Y la criatura empieza a correr a distancias bastante sobrehumanas pero los perros lo van cazando poco a poco pero en una de esas el hielo se, se, se quiebra y él queda flotando en ese carrito en el mar camino hacia el polo norte donde Walton lo consigue y ahí se acaba la historia de Frankenstein Frankenstein le pide a Robert Walton, el capitán de este barco que por favor si yo no sobrevivo esto, si yo muero o si tú puedes conseguir a esa criatura más adelante que por favor recuerdes a mis seres queridos y por favor la mates Así que la historia aquí se pasa al barco y Robert Walton le sigue contando a su hermana todo lo que Frankenstein le ha contado. Él dice que no duda de que la historia es verdad, pero está preocupado por la tripulación, que hay mucha gente que se está enfermando, mucha gente que pareciera que se fuera a morir, porque recordemos al principio de la historia, él consigue a Frankenstein flotando en medio de, de todo este hielo porque él está encerrado con neblina y hielo. ¿no? Y Frankenstein de hecho le dice a Robert Walton que por favor deja la ambición, devuélvete, ¿no? Como que sobrevive y trata de, de, de volver a tu vida normal, porque ya Frankenstein sabe que la gloria eh, personal no vale la pena. Mientras todo esto está pasando, Frankenstein pierde mucho su, su salud. Recordemos que ya él venía con muchas enfermedades, tanto físicas como mentales, por el desgaste por todo lo que le había pasado, y además toda esta situación de haber estado eh, muy cerca del Polo Norte en medio del frío y sin comida cuando su salud se empeora eventualmente él muere Frankenstein muere en el barco y Walton básicamente le da un cuarto privado para él tener una especie de un funeral y cuando va a ver el cuerpo de Frankenstein un día se da cuenta que la criatura está parada sobre ella, el monstruo está ahí viendo al, al cuerpo de Frankenstein Walton se pone a hablar con el monstruo aprendiendo de la historia se da cuenta que no debe juzgar al monstruo por muy feo que sea se pone a hablar con él y el monstruo le dice que él expresa un poco de remordimiento que él vino básicamente a pedirle perdón a Frankenstein Walton lo regaña por, por decirle que no escuchaste tu conciencia tú sabías que estás haciendo cosas malas porque lastimaste a las personas que Frankenstein quería etcétera eh, y el monstruo dice que simplemente le molestaba que su creador tuviera felicidad mientras que él mismo era miserable ¿no? que ese era la, la, digamos el debate interno que tenía el monstruo que además de la, de la compasión humana eh, el crimen ya lo llevó a un, un nivel más abajo que él ahora entiende eso que él por mucho que criticaba a la sociedad de todas las cosas malas que hacían de cómo lo trataban a él por su apariencia el haber cometido esos crímenes lo coloca mucho más por debajo de la sociedad que él considera supuestamente inferior y esto es un mensaje muy fuerte del libro no de cómo por muy mal que actuemos por muy este quizás eh, quizás quizá el, el ejemplo aquí sería clasista racista etcétera que podemos ser, nunca debemos caer en este camino de la violencia eh, que es el mensaje que nos no da la autora Mary Shelley por ende el monstruo afirma que él se odia a él mismo más que nadie le, le dice a Walton, al capitán del barco, a Robert no te preocupes por, por, por odiarme que ya yo me odio más eh, de hecho yo vine para acá solamente a ir al punto más norte de la tierra que es el polo norte y me voy a suicidar y con esos pensamientos el monstruo se va de la nave y se va en medio de la neblina hacia la oscuridad. Y ahí se acaba el libro. Y este es el mensaje, eh, digamos, principal, ¿no? Cómo las apariencias, eh, y el juzgar por las apariencias, causan tanto daño en las personas, y cómo la respuesta de esa persona simplemente nos pone en un círculo vicioso eh, como sociedad. Y con eso llegamos al final de este resumen. Yo creo que para mí esos son los tres principales eh, mensajes que nos trae este libro primero el no jugar a las personas por supuesto simplemente jugarlo por lo que son no por lo que parecen el segundo como mencionamos al principio el, el peligro de la inteligencia artificial el peligro de, de ampliar los límites de la ciencia Mary Shelley por supuesto hace, hace 204 años no pensó en inteligencia artificial pero estamos hablando básicamente de lo mismo crear vida, eh, jugar el papel de Dios y entender bien las ramificaciones de ese descubrimiento en otros resúmenes que hemos hecho el libro antifrágil por ejemplo de Nassim Taleb él habla de, de, de esto Homo Deus, Sapiens eh, También habla del, del mismo problema En la misma sociedad En entretenimiento vemos series como Black Mirror que habla de los efectos negativos De los avances tecnológicos, creo que esto es algo Muy real y es de Para mí, por lo menos personalmente, admiro muchísimo La autora Mary Shelley en cómo pudo pensar en esos problemas eh, Hace ya 200 años Al mismo tiempo El tercer mensaje es la pregunta de quién es el verdadero monstruo ¿no? Fue Frankenstein o fue quien lo creó, o fue la sociedad que lo creó el monstruo al momento de ser creado era un monstruo, sí o no o fue la sociedad que con su trato hacia ese monstruo creó un monstruo y creo que eh, por muy eh, quizás repetido que son estos mensajes es muy interesante ver cómo una historia tan popular como Frankenstein toma, toca todos estos temas morales y éticos de una manera bastante entretenida para mí así que es un libro bastante recomendado obviamente ya se sabe en el final, pero si lo quieren leer aún sí se lo recomiendo, es bastante largo el libro hay bastantes detalles que no mencioné por cuestiones de tiempo, así que espero que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima semana en el podcast de Bibliotecando